0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் உன் வாய் அல்ல புரத்தியானே உன்னை புகழட்டும் உன் உதடு அல்ல அந்நியனே உன்னை புகழட்டும் வெள்ளிக்கு குகையும் பொண்ணுக்கு புடமும் சோதனை மனுஷனுக்கு அவனுக்கு உண்டாகும் புகழ்ச்சியே சோதனை என்று சொல்லி இங்கே சாலமோன் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் ரெண்டில் உன் வாறத்தியானே உன்னை புகழட்டும் இன்றைக்கு மனிதர்கள் தற்பெருமை உடையவர்களாக வாழுகிறபடியினாலே தன்னைத்தானே புகழ்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் எப்பொழுதும் ஒரு மனிதனிடத்தில் பேச்சு கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் நான் என்கிற வார்த்தையை என்னால் நான் என்கிற வார்த்தையை அதிகமாய் பயன்படுத்தினால் அவர்கள் தங்களைத்தானே புகழ்கிறவர்களாக புகழ்ச்சியை தங்களுடைய வாயினாலே பிரதிபலிக்கிறவர்களாக காண்கிறார்கள் காணப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதைத்தான் இவர் சொல்லுகிறார் புறத்தியானே அயலானே உன்னை புகழட்டும் உன் உதடு அல்ல அந்நியனே உன்னை புகழட்டும் பெருமைகளை மற்றவர்கள் சொல்லட்டும் மற்றவர்கள் உன்னை அப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே புகழட்டும் நீயாகவே உன்னை புகழாதே என்று சொல்லிவிட்டு கீழே ஒரு எச்சரிப்பையும் அவர் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் வெள்ளிக்கு குகையும் பொண்ணுக்கு புடமும் சோதனை எப்படி வெள்ளி குகையில் அது சுத்திகரிக்கப்படுகிறதோ பொண்ணு எப்படி சுத்திகரிக்கப்படுகிறதற்காக புடமிடப்படுகிறதோ அதே மனுஷனுக்கு அவனுக்கு உண்டாகும் புகழ்ச்சியே சோதனை இன்றைக்கு மனிதர்கள் ஆயிரம் கல்லறிகள் வந்தாலும் ஆயிரம் மாலைகள் விழுந்தாலும் அவர்கள் அவைகள் ஒன்றும் தன்னாய் பாதிக்கவில்லை என்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வேதம் இந்த வசனங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது மனிதர்கள் நம்மை புகழும் போதுதான் நாம் அதை தாழ்மையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோமா அல்லது பெருமையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோமா என்று கொள்ளுகிறோமா என்று சோதிக்கப்படுகிறோம் நமது தகுதி நாம் செய்யும் நல்லவைகள் இவை அனைத்தும் என் தேவனால் உருவாயிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருந்தோம் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளாக ஒரு சுய பெருமை அது உருவாக முடியாது நம்ம என்னால் தான் உண்டானது அதனால தான் எனக்கு பெரிய புகழ்ச்சி என்று சொல்லி நினச்சிட்டோன்னா நம்ம இருதயத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம தேவனுக்காகவும் அவருடைய வார்த்தைக்காகவும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்காகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மை வாழாதபடி நம்முடைய புகழ்ச்சிக்காகவே நாம் வாழ்ந்து விடுகிறவர்களாக நாம் மாறிவிடுவோம் வேதத்தில் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது முப்பத்தி நாலிலே இப்படியாய் ஜபிக்கிறார் எனக்கு உணர்வை தாரும் அப்பொழுது நான் உமது வேதத்தை பற்றி கொண்டு என் முழு இருதயத்தோடும் அதை கை எனக்கு உணர்வை தாரும் என்று ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கைகளை உணர்ந்து கொண்டு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழவும் தற்பருமை கொள்ளாதபடி வாழவும் நாம் தாழ்மையுடன் வாழவும் கற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு நமக்கு முதல்ல உணர்வு தேவை இன்றைக்கு நமக்கு ஆறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மிருகங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அறிவு இல்லாதபடியினாலே வேதம் சொல்லுகிறது வாரினாலும் கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டால் ஒளிய கிட்டி சேராத புத்தி இல்லாத குதிரையை போலவும் கோவேறு கழுதையை போலவும் இருக்க அதுகளுக்கு புத்தி இல்லை அவைகள் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதில்ல அவைகளை வாரினால் கடிவாளத்தினால கட்டி அதை அடக்கி ஆள வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் மனுஷனுக்கோ அருமையான ஆண்டவர் உணர்வை கொடுத்துருக்கிறபடினால உணர்ந்து கீழ்படியை நம்ம பழகி கொண்டோன்னு இப்படிப்பட்ட பாவங்கள்லேருந்து புகழ்ச்சிகள் நமக்கு வரும்பொழுது அவைகளிலிருந்து நாம் தப்பித்து முடியும் நாம் யார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நாம் யார் என்பதை புரிந்து என்று சொன்னால் நம்மிடத்தில் பெருமை பாராட்டுகிறதற்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஏசாய பதினாலாம் அதிகாரத்தில் தான் இந்த உலகத்தை இன்றைக்கும் ஆட்டி படைக்கிற வீழ்ச்சியானது சொல்லப்படுகிறது அவனுடைய வீழ்ச்சியானது நான் உன்னதத்துக்கு ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்று சொல்லி தன்னை படைத்த சிருஷ்டியாகிய அந்த லூசிஃபர் சாத்தான் என்றைக்கு நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் என்று சொல்லி அவருக்கு ஈக்குவலாக தன்னுடைய மகிமையை தேட ஆரம்பித்தானோ தற்புகளை தேட ஆரம்பித்தானோ தன்னோடு கூட ஒரு ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்து அன்றைக்கு தான் இந்த பூமிக்கு தள்ளப்பட்டான் என்று நாம் ஏசாய பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அவனுடைய சுபாவங்களில் ஒன்றாக இந்த புகழ்ச்சி இருக்கிறபடினால் நம்முடைய வாயினாலேயே நம்ம புகழ்ந்து கொள்கிறோம் மற்றவர்கள் புகழும்பொழுது நம்ம அப்படியே இது என்னால் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேவனுக்கு கணத்தையும் மகிமையும் செலுத்தாதபடி வாழும் பொழுது நம் சீக்கிரத்தில் அந்த புகழ்ச்சியில மாட்டிக்கொண்டு இருதயத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக நாம் மாறிவிடுகிறோம் இதை உணர்த்தும் வண்ணமாகத்தான் பிலிப்பியருக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது அவர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து தெளிவாக ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒன்றையும் வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மை உள்ளவர்களாக என்ன இந்த உணர்வு உண்டாக வேண்டும் தாவித ஜெபித்தது போல எனக்கு உணர்வை தாரும் என்று நாம் ஜபிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் இவ்வுலகத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த மனித சமுதாயம் தன்னை மையப்படுத்தணும் எல்லா இடத்திலும் தான் தான் என்கிறத மையப்படுத்தணும் என்கிறதிலையே தான் அது குறிப்பாக குறிவாக குறிவைத்து இருக்கிறது ஆனால் வேதாகமும் தேவனை மையமாக கொண்டு தான் மனித இனம் வாழணும் என்னுடைய எல்லா விதமான காரியங்களுக்கும் தேவன் இல்லைன்னா நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேலானவர்களாக எண்ணுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே நாம் தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்னால் ஒரு உணவு நான் அற்பனும் பாவிகளும் நீசருமானவர்கள் என்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும் நம்ம கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவர்கள் நாம் எதை குறித்தும் பெருமை பாராட்ட முடியாது நாம் கர்த்தரை குறித்து மட்டுமே பெருமை பாராட்ட முடியும் மேன்மை பாராட்ட முடியும் மற்றவர்களின் உதவியின் தேவனுடைய உதவியின் நிலையான நீடித்த நன்மை தரக்கூடிய எதையும் நம்மால் செய்து சாதிக்க முடியாது நம்முடைய தகுதிக்கும் பயனுக்கும் ஆண்டவரையே சார்ந்திருக்கிறோம் என்கிற நோக்கமுடையவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் யோவான் பதினைந்தில் அழகாக ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிற நான் திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் என்று சொல்லுகிறார் என்னில் ஒருவன் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை சார்ந்து வாழாத ஒரு வாழ்க்கை நீ வெளியே எரியுண்டு போன ஒரு கொடியை போல நீ போயிடுவாப்பா என்னை சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்கிறதை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனை மையமாக வைத்து கொண்டு தனக்கு வருகிற எல்லா புகழ்ச்சிகளையும் அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுகிறவனாக அவன் வாழ வேண்டும் என்று வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறதை பார்க்குறோம் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் ஆனால் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்று யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது மிகவும் ஊக்கமான பிள்ளைகள் மிகவும் தாழ்மையுடன் தங்களுடைய ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறார்கள் அப்போ சிலர் இருபது பத்தொம்போதில் பார்க்குறோம் விசுவாசிகள் என்ற நிலையில் நாம் மற்றவர்களோடு தாழ்மையுடன் வாழ வேண்டும் நம்மை விட அவர்கள் எல்லா வகையிலும் அதிக முக்கியமானவர்கள் என்று நாம் நினைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ரோமர் பனிரெண்டு மூன்றில் தாழ்மைக்கு எதிர்ச்சொல் தான் பெருமை பெருமை என்பது ஒரு மனிதன் மனிதனில் தன்னை பற்றி அதிகமாக பெரிதாக்கி கூறும் உணர்வு தனக்கு முக்கியத்துவம் தனக்கு மதிப்பு தனக்கு திறமை தனக்கு உயர்வு சாதனைகள் ஆகியவை இவையெல்லாம் எனக்கு வேணும் வேணோன்னு நினைக்கிறவன் தரம்பு ப தற்பெருமை உடையவனாக மாறிவிடுகிறான் இந்த உலகத்தில் தவிர்க்க முடியாத மனித ஸ்வாவம் பெருமையே தவிர அது தாழ்மை அல்ல என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்து அதனால தான் எல்லா புகழ்ச்சியிலும் உயர்ந்து விளங்கின பொழுது அவர் முதல் அற்புதத்திலிருந்து அவர் அநேக அற்புதங்களை மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பின வரையிலும் அவர் செய்த காரியங்களை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் கடைசியாக அந்த இராபோஜனத்தின் போது அவர்களோடு கூட பந்தியிருந்த பொழுது அவர் தன்னுடைய அங்கியை கலட்டி வைத்துவிட்டு தன்னுடைய ஒரு சீலையை தன்னுடைய இடுப்பிலே கெட்டிக்கொண்டு எல்லா ஷீஷர்களுடைய கால்களையும் கழுவினதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அத்தனையாய் தன்னை தாழ்த்தி தன்னுடைய காரியங்களை தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை உணர்வுள்ளவர்களாக மாற்றும்படியாக ஆண்டவருந்த காரியத்தை செய்ததை வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஆகவே நமக்கு உண்டாகிற புகழ்ச்சியே நமக்கு சோதனை நம்முடைய உதடுகளினால நம்ம துதிக்காம் நம்மை புகழாமல் மற்றவர்கள் நம்மை புகழும் பொழுது அதனால் மயங்காமல் இருந்தோன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் தேவனை மையப்படுத்தி வாழ முடியும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக ஆமை